2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RT ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019. Tức nhằm ngày 22 tháng 3 năm kỷ hợi Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình Thưa anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Bộ Ngoại giao bày tỏ bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, Vương quốc Eswatini được miễn visa Đài Loan với thời gian lưu trú 90 ngày. Viện hành chính quyết định bắt đầu từ năm sau, nghỉ Tết kéo dài ít nhất 7 ngày. Cục diện chính trị mới ở quần đảo Solomon, quan Ngoại giao cho biết, quan hệ bang giao giữa Đài Loan và Solomon vẫn duy trì ổn định. lương bình quân của ngành khoa học kỹ thuật là 43.000, gần 50% người muốn bước vào ngành nghề này. sinh viên đại học Trung Hưng mang về Vinh Quang, Đài Loan vô địch thế giới cuộc thi mô phỏng thép. phần sau cảnh đẹp hoàng hôn Manhattan sẽ xuất hiện trên đường phố đài Bắc. và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Trên cơ sở nguyên tắc đôi bên bình đẳng cùng có lợi và tôn trọng mối quan hệ bang giao hữu nghị với Vương quốc Eswatini ngày 26 tháng 4, Bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, người mang hộ chiếu phổ thông của Vương quốc Eswatini sẽ được miễn visa nhập cảnh Đài Loan với thời gian lưu trú là 90 ngày. Bộ Ngoại giao chỉ ra, chính phủ Đài Loan vốn đã miễn visa với các nhân viên ngoại giao và công vụ của Eswatini, lần này còn mở rộng cho dân thường tại quốc gia này. Khi chính sách mới được thực thi, thì hệ thống xin visa điện tử dành cho Eswatini cũng sẽ được hủy bỏ. Bộ Ngoại giao bày tỏ, người dân Eswatini đến Đài Loan trong thời gian 90 ngày được miễn visa, trong đó thời hạn hiệu lực của hộ chiếu phổ thông phải từ 6 tháng trở lên, những mục đích nhập cảnh bao gồm du lịch, thăm thân, phỏng vấn, tham gia triển lãm, thương mại, khảo sát và giao lưu quốc tế vân vân. Khi nhập cảnh cũng cần phải xuất trình những văn kiện liên quan như trích lục đăng ký phòng khách sạn, thông tin người liên hệ tại Đài Loan và chứng minh tài chính. Bộ Ngoại giao chỉ ra sau Cộng hòa Noru, Tuvalu và các nước ban giao tại khu vực châu Mỹ Latin và vùng biển caribe, Eswatini là quốc gia tiếp theo được hưởng quyền lợi miễn visa khi nhập cảnh Đài Loan. Hy vọng có thể xúc tiến mối quan hệ trao đổi qua lại giữa Đài Loan và Eswatini trên các lĩnh vực du lịch và kinh tế, làm sao đậm thêm sự hiểu biết và tình bạn giữa người dân hai nước. Bắt đầu từ năm nay, kỳ nghỉ Tết sẽ được nghỉ ít nhất là 7 ngày. Ngày 26 tháng 4, Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, Viện hành chính đã quyết định áp dụng phương án giờ ngày nghỉ và làm việc bù để kỳ nghỉ Tết có thể kéo dài liên tục ít nhất là 7 ngày và sẽ bắt đầu nghỉ từ trước giao thừa 1 ngày. Thủ tướng chỉ ra, nghỉ liên tục như vậy không chỉ tiện lợi cho người dân trong việc sắp xếp kỳ nghỉ mà còn giúp cho giao thông thuận tiện. Quy định hiện hành của kỳ nghỉ Tết là 6 ngày. Sau kỳ nghỉ Tết hồi đầu năm nay, đã có ý viên lập pháp kiến nghị sửa đổi quy định để kỳ nghỉ Tết có thể kéo dài đến 9 ngày. Sau khi các cơ quan họp nghiên cứu và thảo luận, quyết định áp dụng phương án giờ ngày nghỉ và làm việc bù để kỳ nghỉ Tết có thể kéo dài ít nhất là 7 ngày. Ông Tô Trinh Sương
3: nói,
2: Chúng tôi xác định nghỉ lễ đều sẽ được bắt đầu từ trước giao thừa một ngày, đồng thời áp dụng phương án giờ ngày nghỉ và làm việc bù, để kỳ nghỉ có thể liên tục hơn. Nếu tính theo cách này, thì bắt đầu từ năm sau, kỳ nghỉ Tết sẽ có ít nhất là 7 ngày, trong 10 năm tới, thậm chí còn có năm có thể nghỉ đến 10 ngày. Làm như vậy có thể giúp cho giao thông thuận tiện, và người dân cũng dễ dàng sắp xếp kỳ nghỉ để du lịch hơn. Dựa theo quy định sau khi đã điều chỉnh, nếu một ngày trước và sau giao thừa và nghỉ Tết là thứ hai hoặc thứ sáu, thì sẽ điều chỉnh thành ngày nghỉ, nhưng bắt buộc phải làm việc bù vào thứ bảy của tuần trước đó. Cũng tức là nếu giao thừa nhằm vào thứ bảy, kỳ nghỉ bắt đầu được tính từ ngày thứ sáu, thì nghỉ Tết sẽ có thể kéo dài liên tục đến 10 ngày. Còn nếu giao thừa nhằm vào Chủ nhật, thứ hai hoặc thứ ba, thì sau khi điều chỉnh ngày nghỉ, kỳ nghỉ Tết sẽ có thể kéo dài liên tục đến 9 ngày nếu giao thừa là ngày thứ tư, thứ năm hoặc thứ sáu, thì kỳ nghỉ sẽ dài 7 ngày. Tết âm lịch năm 2020 là nhằm vào ngày thứ sáu 24 tháng 1, nên chiếu theo quy định mới, kỳ nghỉ Tết sắp tới sẽ được nghỉ 7 ngày. Vừa qua, quần đảo Solomon, nước có quan hệ ban giao với Đài Loan tại khu vực Thái Bình Dương, vừa kết thúc đợt tổng tuyển cử và bầu thủ tướng. Nghị viên quốc hội, đồng thời là thủ tướng tiên nhiệm Manasseh Sogavé đã đắc cử Quần đảo Solomon cũng đã tổ chức chính phủ liên hiệp. Thế nhưng sau đợt đại tuyển cử này, do có người dân bất mãn với kết quả bầu cử nên tình hình ở thủ đô nước này đã trở nên khá căng thẳng. Cộng thêm trước khi bầu cử, từng có truyền thông nước ngoài đưa tin rằng quan hệ ban giao giữa Solomon và Đài Loan có thể sẽ có thay đổi. Những việc này không khỏi khiến cho người khác lo lắng về sự phát triển trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong tương lai. Phỏng vấn một viên chức có kinh nghiệm lâu năm trong việc quan sát tình hình chính trị tại quần đảo Solomon cho biết Ông Sogave rất thân thiện với Đài Loan. Con gái của ông còn đang du học tại Đài Loan. Nhiều quan chức nội các trong chính phủ Liên Hiệp cũng khá thân thiết với phía Đài Loan. Ngoài ra những nghị viên phe phản đối như Matthew well Peter Kenny Lowry Jr. v.v. V. cũng đều đứng về phía Đài Loan. Điều đáng chú ý hơn là những nhân sĩ đứng về phe thân Trung Quốc lại không đắc cử chức vụ nghị viên quốc hội lần này. Mặt khác, viên chức này chỉ ra Mỹ và Úc vẫn có sức ảnh hưởng khá là lớn đối với quần đảo Solomon. Hiện tại, hai nước này đều hy vọng Solomon có thể tiếp tục duy trì hiện trạng với Đài Loan. Còn về tin tức mà truyền thông nước ngoài đưa tin, viên chức này thẳng thắn rằng, nội dung bài viết chỉ dừng lại ở bề mặt của sự việc. Quan hệ ban giao giữa Đài Loan và quần đảo Solomon vẫn ổn định, các giới chức bên ngoài không cần phải lo lắng. Ngày 26 tháng 4, công ty nhân lực đã tổ chức lễ trao giải doanh nghiệp hạnh phúc ngành khoa học kỹ thuật, đồng thời công bố ngành nghề được nhiều người hướng đến nhất. Theo số liệu điều tra, lương khởi điểm cho ngành khoa học kỹ thuật đạt đến 35.413 đại tệ, đứng đầu trong các ngành nghề. Ngoài ra, khảo sát mức lương bình quân của những người đang làm việc trong ngành khoa học kỹ thuật là 43.117 đại tệ. Đây là số liệu khiến cho gần 50% người đang đi làm đều bày tỏ muốn bước chân vào ngành nghề này. Phỏng vấn một thanh niên 27 tuổi tên là Gary cho biết, trước đây anh làm đầu bếp tại một nhà hàng được gắn sau Michelin. Ba năm trước, anh này chuyển hướng sang công việc giám đốc nghiệp vụ tại khu vườn khoa học kỹ thuật. Tính tổng lương cơ bản và tiền thưởng bình quân mỗi tháng của anh này là vào khoảng 80-100.000 đại tệ. Đây là con số khiến cho nhiều bạn cùng trang lưới với anh phải ngưỡng mộ. Gary bày tỏ, hy vọng có thể nhanh chóng để giành được 20 triệu đài tệ, để có thể thực hiện ước mơ mở nhà hàng riêng của mình ở nước ngoài. Ngày 26 tháng 4, Ngân hàng Nhân lực công bố, bản điều tra ngành khoa học kỹ thuật mà người đi làm hướng đến nhất phát hiện rằng, với tiền đề không xét về ngành học chuyên môn, có đến 47,9% người đi làm muốn làm việc trong ngành khoa học kỹ thuật. 20,5% người đã từng làm việc trong ngành nghề này và có 9,7% người đang làm những công việc liên quan. Tuy nhiên cũng có 2,2% người không muốn bước vào lĩnh vực này. Những nguyên nhân chủ yếu khiến cho ngành khoa học kỹ thuật thu hút lượng lớn người lao động muốn gia nhập là lương cao, phúc lợi tốt, có tiềm năng phát triển, giá trị tăng thêm cao và cơ hội việc làm nhiều. Giám đốc kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp Tiling Corporation, bà Thái Thịnh Nghi chỉ ra, mặc dù công ty của bản thân bà hay những doanh nghiệp cùng ngành nghề khác có phúc lợi, lương bổng và đãi ngộ tốt, Nhưng yêu cầu về khả năng chịu áp lực của nhân viên cũng khá cao Bà nói Khả năng chịu áp lực nhất thiết phải rất cao Vì mọi người đều biết Ngành khoa học kỹ thuật thay đổi rất nhanh Hiện nay ai cũng đang bàn về sự chuyển đổi số Chúng tôi cần những nhân viên có nhiệt thành với công việc Mới có thể hiểu rõ nhu cầu của thị trường Nắm bắt được thị trường Giúp công ty tiếp tục phát triển Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhân lực 1111 Ông Hà Khởi Thánh chỉ ra Lương khởi điểm của ngành khoa học kỹ thuật điện tử, thông tin, phần mềm, chất bán dẫn là 35.413 đại tệ, đứng đầu trong tất cả các ngành nghề. Lương bình quân của những người làm việc trong ngành khoa học kỹ thuật được hỏi đạt đến 43.117 đại tệ. Nhưng lương bình quân của những người được hỏi bày tỏ muốn bước chân vào ngành này là 30.581 đại tệ, thấp hơn 12.536 đại tệ so với ngành khoa học kỹ thuật. Điều này chứng tỏ chế độ lương bổng của ngành khoa học kỹ thuật cao hơn so với các ngành nghề khác. Thu hút không ít người muốn bước chân vào lĩnh vực này. Cuộc thi mô phỏng thép lần thứ 13 được tổ chức bởi Hiệp hội Thép Quốc tế năm nay có 50 quốc gia tham dự. Số người tham gia lên đến linh năm người. Đài Loan có 3 trường đại học với 17 sinh viên đại diện đi tham dự cuộc thi này. Vòng chung kết đã được tổ chức tại thành phố Madrid của Tây Ban Nha. Trong đó sinh viên đến từ Đại học Quốc lập Trung Hưng của Đài Loan đã có thành tích nổi trội. Sinh viên thạc sĩ Lâu Thiệu Vĩ và sinh viên tiến sĩ Trương Dục Ân thuộc ngành khoa học vật liệu và công trình đã xuất sắc giành được quán quân và á quân thế giới ở nhóm học sinh cuộc thi mô phỏng thép quốc tế, là cuộc thi vô cùng quan trọng trong năm đối với những doanh nghiệp và học sinh trong lĩnh vực chuyên môn này. Năm nay Đài Loan có các trường như Đại học Quốc gia Đài Loan, Đại học Thanh Hoa và Đại học Trung Hưng đi tham dự, tổng cộng gồm 17 sinh viên cùng cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ đến từ quốc tế. Toàn thế giới chỉ có 5 học sinh có thể tiến vào vòng chung kết thế giới bao gồm nhà vô địch ở bốn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Mỹ, Trung Quốc và châu Âu-Châu Phi. Ngoài ra còn có một thí sinh với thành tích nổi trội nhất toàn cầu được quyền vào vòng chung kết. Sinh viên thạc sĩ ngành khoa học vật liệu và công trình thuộc Đại học Trung Hưng, Lâu Thiệu Vĩ, chính là thí sinh với tư cách đặc biệt đó. Trong vòng chung kết thế giới, Lâu Thiệu Vĩ đã đánh bại bốn quán quân khu vực khác và giành được danh hiệu nhà vô địch thế giới thuộc nhóm học sinh sinh viên, Lâu thiệu vị
1: nói
2: Đối thủ mạnh nhất trong cùng khu vực là Hàn Quốc Năm nay chúng tôi rất vui mừng vì đã đánh bại được Hàn Quốc Mới có cơ hội đến Madrid để tham dự chung kết thế giới Năm thí sinh tiến vào vòng chung kết Phải mô phỏng quá trình sản xuất thép Bằng lò thổi oxy của đơn vị tổ chức cung cấp Điều phối ra được công thức và tạo ra mát thép tốt nhất Bằng những vật liệu mà đơn vị tổ chức yêu cầu trong vòng 2 giờ bao gồm điều chỉnh tỷ lệ của các nguyên liệu như carbon Silic mangan molybden, vanadi Chrome v.v. người chiến thắng là người có thể tạo ra mát thép đúng yêu cầu với mức giá thành phẩm thấp nhất nhưng do mỗi mẫu nguyên liệu thép đều có thành phần khác nhau nên trong quá trình thi đấu những tham số giống nhau lại không nhất định sẽ cho kết quả như nhau Đây là một thử thách lớn đối với các thí sinh trong năm thí sinh của vòng chung kết chỉ có 3 thí sinh hoàn thành nhiệm vụ trong đó giá thành của thí sinh lâu thiệu vĩ là thấp nhất với 368,62 đô la Mỹ mỗi tấn và xếp ở vị trí thứ hai là thí sinh quán quân khu vực châu Á Thái Bình Dương Trương Dục Ân với 368,64 đô la Mỹ mỗi tấn. Cuộc thi một phỏng thép quốc tế đã tổ chức 13 lần. Hiện tại Đài Loan đang xếp ngang hàng với Trung Quốc về số lượng quán quân thế giới ở nhóm học sinh sinh viên qua các năm. Và với thành tích của Lâu Thiự Vĩ tại cuộc thi năm nay, Đại học Trung Hưng cũng là trường đại học duy nhất trên thế giới có đến hai quán quân thế giới từ sau khi Lý Gia Tuấn vô địch thế giới vào năm 2017. hình ảnh mặt trời lặn chiếu rọi qua những tòa nhà trên đường phố New York tuyệt mỹ, còn được gọi là hoàng hôn Manhattan. Nay không cần phải chiêm ngưỡng hình ảnh này qua ống kính máy quay nữa, vì sắp tới đây chúng ta có thể tận mắt chứng kiến cảnh đẹp này ngay tại Đài Bắc. Theo dự báo của cục khí tượng trung ương, bắt đầu từ thứ hai tuần sau, 29 tháng 4 cho đến ngày 6 tháng 5, trong liên tục 8 ngày, mỗi ngày vào khoảng 6 giờ tối đều sẽ có cơ hội nhìn thấy cảnh hoàng hôn này. Mặt trời hoàng hôn treo lơ lửng giữa trời chiếu rọi qua những kiến trúc cao tầng trên đường phố phải có sự phối hợp chuẩn xác giữa góc độ và thời tiết mới có thể ngắm được hiện tượng tuyệt mỹ này. nhưng làm thế nào để chụp lại thời khắc đặc biệt này? nhiếp ảnh gia lâm tích minh cho biết phải sử dụng lens có tiêu cự 200 mm khi đo sáng bằng hệ thống đo sáng cần phải xử lý lọc sáng. nếu phơi sáng trong thời gian dài thì nhất định phải dùng đến chân máy ảnh. nếu như chụp bằng điện thoại di động cần ghi nhớ phải điều chỉnh cho mức độ ánh sáng thấp hơn vì mặt trời rất sáng. sau khi lấy nét phải chỉnh cho hình ảnh tối lại mới có thể chụp rõ hình ảnh mặt trời hoàng hôn này trước đây khi cầu hùng xuất hiện hiện tượng hoàng hôn manhattan chính quyền địa phương còn đặc biệt phong tỏa đường phố để cho người dân chụp ảnh tuy nhiên phía cảnh sát của thành phố đài bắc bày tỏ do những địa điểm chiêm ngưỡng cảnh đẹp tốt nhất tại đài bắc đều nằm ở nơi có lưu lượng người và xe khá đông nên khó mà phong tỏa đường phố nhưng cũng sẽ tăng cường quản chế giao thông tại những nơi này ngoài ra cũng đặc biệt nhắc nhở người dân hiện tượng hoàng hôn manhattan tuy rất đẹp nhưng vẫn là ánh sáng rất mạnh từ mặt trời nhớ phải mang theo kính râm để tránh nhìn trực tiếp vào nguồn sáng gây nguy hại cho thị giác của bản thân vừa rồi là bản tin thời sự hôm nay do thúy anh biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
4: xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ Bị phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua từng số SW 9425 kHz với sóng dài 19 mét. Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua từng số SW 9625 kHz với sóng dài 31 mét. Bị phát lại lần 2 vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình Phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hằng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hằng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
5: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Sau đây mời các bạn đến với bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết. Hãy nghe chuyên gia về ung thư nói sao đối với quan điểm. Để cho tế bào ung thư chết đói, không nên ăn uống quá dinh dưỡng Các bạn thân mến, và bây giờ Ily sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay Phải để cho tế bào ung thư chết đói, không nên ăn uống quá dinh dưỡng Quan niệm này lâu nay được truyền bá rộng rãi trên mạng Và do nhiều bệnh nhân bị ung thư truyền miệng cho nhau Cũng có nhiều bệnh nhân đã nêu ra câu hỏi thắc mắc này khi tới khám tại các phòng khám. Theo chuyên gia về bệnh ung thư, bác sĩ Lý Khuôn Hoa chỉ ra rằng, trước khi tế bào bị ung thư chết đói, thì tế bào bình thường cũng bị phá hoại, cơ thể rất dễ bị ngã gục. Do vậy, muốn chung sống với căn bệnh ung thư phải có đủ dinh dưỡng. Chúng ta hãy tưởng tượng, tế bào ung thư trong cơ thể con người cũng giống như kẻ lưu manh tới khắp nơi để cướp tiền muốn đối phó được tên lưu manh này, chúng ta cần phải tăng cường lực lượng cảnh sát để đi bắt những kẻ xấu đó. Mà chắc không ai muốn dùng cách giảm lương của tất cả mọi người để những tên lưu manh không có gì để cướp, đúng không nào? thì việc hạn chế không cho người mắc bệnh ung thư ăn uống dinh dưỡng cũng tương tự như việc không trả lương cho cảnh sát, cho dân chúng. Và hy vọng tế bào ung thư cũng giống như những nhân vật ở trên bởi vì không có tiền, tức tế bào ung thư không có dinh dưỡng, và vì thế thì sẽ bị tiêu diệt. Như vậy thì ngược lại, tế bào ung thư chưa chết đói, mà các tế bào bình thường đã bị đói trước. Vì vậy, người mắc bệnh ung thư càng cần bổ sung dinh dưỡng, đây mới là quan niệm chính xác. Trên thực tế, việc chăm sóc dinh dưỡng cho người mắc bệnh ung thư đã trở thành một đề tài rất hot trong những năm gần đây. Theo nghiên cứu của Liên minh Hành động chống ung thư châu Âu EPAAC cho thấy, người bị mắc bệnh ung thư thường xuất hiện tình trạng kém dinh dưỡng và lượng cơ bị giảm. Những triệu chứng này sẽ làm giảm thấp khả năng sống sót của người bị bệnh ung thư. Tiêu hao protein cơ bắp là dấu hiệu của bệnh ung thư. Nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và khiến chức năng cơ thể của người bệnh sản sinh ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với sức chịu đựng điều trị. Trong số các bệnh nhân ung thư, nếu phát hiện có tình trạng thiếu dinh dưỡng đồng thời sụt cân liên tục thì sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Có khả năng do họ không muốn ăn trong quá trình điều trị dẫn đến lượng thức ăn nạp vào cơ thể không đủ, hoạt động của cơ thể giảm và chuyển hóa phân giải bị rối loạn gây ra. Sụt cân và giảm lượng cơ sẽ gây ảnh hưởng tới chức năng cơ thể, gây ra những tiên lượng xấu, khiến việc điều trị ung thư trở nên khó khăn hơn dẫn đến hiệu quả điều trị, dẫn đến điều quả điều trị dự kiến bị giảm thấp và phát đồ điều trị bị ngắt đoạn, đồng thời cũng làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Quay trở lại vấn đề lý luận, chất dinh dưỡng có thể nuôi dưỡng khối u thì hiện tại chưa có chứng cứ liên quan về kết quả lâm sàng. Quá tập trung vào tác dụng hay tác hại của một loại dưỡng chất đơn nhất nào đó đều là quan điểm thấy cây mà không thấy rừng ví dụ như đường gluco, vô cùng cần thiết cho tế bào ung thư. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng tế bào miễn dịch thi có thể tiêu diệt tế bào ung thư càng cần có năng lượng do đường gluco cung cấp. Do vậy, không nên dùng lý do nông cạn như vậy để từ chối đường gluco. Thậm chí, ngừng không cho người mắc bệnh ung thư bổ sung dinh dưỡng. Còn về ảnh hưởng của ăn uống và dinh dưỡng đối với nguyên nhân gây ung thư, Và những thức ăn nào nên ăn trong thời kỳ điều trị ung thư thì các chuyên gia nhấn mạnh quan trọng là một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng tốt nhất nên tránh các loại thực phẩm gia công đồng thời phải thường xuyên vận động rèn luyện cơ thể đó mới là sách lược chống ung thư và dưỡng sinh tốt nhất. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay do Hải Ly biên tập và thực hiện. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Thúy Anh là một người từ đòi hỏi bản thân rất là cao phải không?
2: Ở một số phương diện thì đòi hỏi khá cao, nhưng mà ở một số phương diện thì cho qua được thì cứ cho qua. Ủa? Sao kỳ vậy? <cười> thì mình phải làm, mình phải có những cái nguyên tắc sống khác nhau thì cuộc đời mình nó mới phong phú được chị.
4: Ừ. Vậy là cũng không phải xu nụy chô hả? Ừ, không. không. phải là cái chồng sao xử nữ ha. Ừ,
2: em là sao nhân mã? Nhân mã <cười> là rất là phóng khoáng và tự do. <cười> tự do à Chắc các bạn thuộc sau nhân mã cũng hiểu cảm giác này. <cười> rồi, hôm nay mình học hai câu, không biết có liên quan tới cái
4: việc à, chồng sao rồi gì hay không. À, nghe là biết nha. Câu thứ nhất, anh ấy có tầm nhìn cao nhưng năng lực thấp kém, không có tìm được công việc mà anh ấy hài lòng. Và câu thứ hai, thực ra miệng là không trọng cắp thì việc gì cũng tốt. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Thà hiện giao sầu đi, Thúy anh xin giải
2: thích câu mẫu số 1.
6: ta ở đây là từ dùng để
2: chỉ đối phương. Mình tạm dịch là anh ấy. Yen Cao Ti Cao Ti Ở đây là cụm từ dùng để chỉ người có tầm nhìn cao Yen gó, tức là Tầm nhìn ở trên cao. Sổ ti ở đây là ý chỉ là năng lực ở dưới thấp. Tức là ánh mắt thì ở trên cao nhưng mà năng lực thì ở dưới thấp.
6: Trò bú
2: tạo Trò nghĩa là tìm không thấy hoặc là không tìm được.
6: 滿意.
2: Mạnh y Mạnh y, vừa ý, hài lòng. Công ruộa là công việc và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa
6: tha diện cao sầu đi找不到 mà côngù
2: câu này có nghĩa là anh ấy có tầm nhìn cao
4: nhưng năng lực thấp kém không có tìm được công việc mà anh ấy hài lòng và có thứ hai thực ra miễng là không trồng cắp thì việc gì cũng tốt
6: 其实只要 thôiú chả什么 côngù都是 hậu công ruùa
4: bây giờ Lễ Phương xin giải thích câu 2
6: chỉ sửíứ
4: có nghĩa
6: là thực ra
4: tức là chỉ tức là không có trộm cắp trộm
6: Sở mở
4: công tức là công việc gì? Sở tức là gì? Công cho là công việc.
6: sư công
4: công đều là công việc tốt. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng
6: tiếng Hoa. Chỉ sư,
2: Câu vừa rồi là, thực ra miễn là không trộm cắp thì việc gì cũng tốt. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Sư yê Sư yê Sư yê nghĩa là thất nghiệp.
6: Đại yê Đại yê
2: Đại yê
4: có nghĩa là chờ việc làm.
6: kiểu chỉ kiểu chỉ
2: kiểu chỉ nghĩa là tìm việc làm. Chỗ là xin một cái gì đó. Chỉ Chiu là chỉ là chức vụ hoặc là công việc nên kiểu chỉ nghĩa là tìm việc làm.
6: ứng trung ứng
4: trung ứng trung ứng trung công là ứng tuyển ha. Và bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất sư vệ tức là thất nghiệp. Giả sử你在50多岁的时候失业了,你会怎么办? 假设你在50多岁的时候失业了,你会怎么办? 勾假设 này có nghĩa là giả sử bạn thất nghiệp lúc bạn năm mươi mấy tuổi thì bạn sẽ như thế nào? Giả sử là giả sử nếu như你 ở đây có nghĩa là bạn u tuổi, tức là trên 50 tuổi. có nghĩa là tuổi. Sứ tức là lúc, khi Sứ yê là tức là thất nghiệp rồi Sứ yê là thất nghiệp Nì
2: hơi dù một bàn, bạn sẽ như thế nào Và từ kế tiếp là Tài nghĩa là chờ việc làm <cười> Câu này có nghĩa là Tôi đã chờ việc làm suốt hơn 3 tháng rồi Sắp bị trầm cảm luôn rồi Vô là tôi hoặc là mình, là bản thân mình. Tai ye, nãy mình có nói là chờ việc làm. gì ở đây là gì chiến nghĩa là đã. San cơ tua dư là hơn 3 tháng. Khoai, nghĩa gốc của nó là nhanh, nhưng mà ở đây có nghĩa là sắp sửa. Ý chỉ một việc gì đó sắp sửa xảy ra. Tợ là bị mắc phải. Dô duy Trần là chứng trầm cảm, bệnh trầm cảm. Rồi, và bây giờ tiếp
4: tục đặt câu cho từ chú chữ, có nghĩa là tìm việc làm. Đài Loan có những chữ, mạng trang, Đài Loan có những chữ mạng trang. Đài Loan có những trang mạng tìm việc làm nào? Thái Loan ai cũng biết rồi ha. Đài Loan dấu nà xe, nà có nghĩa là nào? Tự nghi vấn ha, xe là một số một vài, chữ có nghĩa là tìm việc làm, trang tức là trang web, chữ mạng trang tức là trang web tìm việc làm.
2: Và từ cuối cùng in chân nghĩa là ứng tuyển in dânúù时量不要 tăngạ trên câu này có nghĩa là khi ứng tuyển công việc thì cố gắng đừng ký vào hợp đồng lao động ngay lúc đó in dân mình có nói là ứng tuyển là công việc cho nên in dân là khi ứng tuyển công việc là cố gắng phú dọn là đừng tăng xia, nghĩa là ngay lúc đó vào cái thời điểm đó chiên là ký lão tông là lao động chiêu là hợp đồng cho nên lão tông chiêu là hợp đồng lao động rồi và bây giờ chúng ta
4: ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
6: Tha yền cao thủ
2: mình tạm dịch là anh ấy. Giàn cao thủ ti Nhìn cao thủ ti ý chỉ là ánh mắt thì ở trên cao nhưng mà năng lực thì ở dưới thấp.
6: Giò bu tao
2: Giò bu tao nghĩa là tìm không thấy hoặc là không tìm được. Mạnh y Mạnh y vừa ý hài lòng. Công-tô là công việc. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng
6: tiếng Hoa. Câu này có
2: nghĩa là anh ấy
4: có tầm nhìn cao nhưng năng lực thấp kém, không có tìm được công việc mà anh ấy hài lòng. Và câu thứ hai, thật ra miễn là không trộm cắp thì việc gì cũng tốt.
6: Chỉ vì chỉ cần công việc
4: 其实 côngù tức là công
6: việc gì tô hậu cung ruù tôi sự hậu công ruộ đều
4: là công việc tốt và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoaa
6: 其实只要不 thuốc不强什么 công都是 hậu côngộ
2: câu vừa rồi là thực ra miễn là không trộm cắp thì việc gì cũng tốt
1: Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
4: Các bạn thân mến, các bạn có nghe hiểu câu nói vừa rồi không nào? Thì câu nói đó là có hai thứ tiếng lần á. Tiếng khách gia với là tiếng Việt. Thì cái câu đằng sau các bạn cũng nghe hiểu rồi ha. Cả một câu đó có nghĩa là tôi là người khách gia và cũng là người Việt Nam. Thì người nói câu này là Dịp Lợi Quân, con em tân di dân Việt Nam tại Đài Loan. Khi lệ Phương yêu cầu em ấy nói tiếng Việt thì em ấy đã nói như trên. Thì đó cũng là câu nói mà em rất muốn nói lúc lên khăn đài, nhưng giải thưởng đại sứ thân thiện. Nhưng do quá hồi hộp cho nên em đã quên nói. Và bây giờ thì nhân cơ hội tham gia chương trình nhịp sống Đài Loan, em ấy đã dùng tiếng khách gia và tiếng Việt để giới thiệu bản thân mình. Thì các bạn thân mến, Dịp Lợi Quân là con em của người Việt Nam tại Đài Loan. Quân hiện đang học trường cấp ba Tam Nghĩa, huyện Miêu Lực. Thì vừa qua em đã đoạt giải Đại sứ thân thiện là một trong những hạng mục giải thưởng tình nguyện viên thanh thiếu niên xuất sắc. Thì giải thưởng này là do công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential và hiệp hội các hiệu trưởng trường trung học của Mỹ phát khởi. Mục đích là biểu dương các em học sinh cấp hai và cấp ba có những cái biểu hiện xuất sắc trong hoạt động tình nguyện. Chị ban tổ chức là hy vọng thông qua cái việc biểu dương này được khơi dậy sự chú trọng hoạt động tình nguyện của các em thanh thiếu niên, đồng thời thúc đẩy các em hưởng ứng tham gia hoạt động tình nguyện viên. Rồi và bây giờ thì chúng ta cùng làm quen Đại sứ thân Thiện dịp Lời Quân nhé! Chào Quân, trước tiên mời em giới thiệu đôi lời về mình.
3: Em
4: tên là Dịp Lệ Quân, năm nay 17 tuổi, hiện đang học ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, trường cấp 3 Tâm Nghĩa, huyện Mưu Lực. Hiện giờ chị em đã xin học được cái khoa công tác xã hội trường Đại học tỉnh Nghị. Oh, chúc mừng em ha, à, vừa rồi em đoạt giải Đại sứ Thân Thiện, Vậy em có thể chia sẻ với mọi người về cái cảm nghĩ của em khi biết mình đoạt giải không? Khi nghe gọi tên mình em thật sự là không tin nổi Và khi đứng trên kháng đài để mà nhận thưởng Thì cái nước mắt em nó cứ sắp trào ra à, Em có một người gì Việt Nam gì ấy đã ảnh hưởng em rất là nhiều Chính vì là người đưa em đi đến công việc tình nguyện viên Cho nên khi được trao giải thưởng Điều đầu tiên mà em nghĩ trong lòng Đó là dì ơi dì có nhìn thấy không ạ à? Chị, chị nghe nói là trước khi còn sống, dì em thường dẫn em đi làm từ thiện, Thì đây là một câu chuyện như thế nào? À, em có thể chia sẻ với mọi người không?
3: Hồi nhỏ, dì em
4: thường dẫn thì em đi thăm viếng những người nghèo khó. Lúc đó, em thực sự là không hiểu tại sao dì phải dẫn em đi làm những cái việc này. Đến năm em học lớp 5, thì dì của em mắc bệnh ung thư. Khi em về Việt Nam thăm dì thì dì dựng em đi thăm những người có hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó em cảm thấy sao dì dạy dột như thế, bị bệnh nặng như vậy mà còn quan tâm đến người khác. Và đến năm em học lớp 7 thì dì đã qua đời. Dì em là người dẫn dắt em, là động lực thúc đẩy em tiến về phía trước. Dì qua đời là một cú sốc rất lớn đối với em. Mãi cho đến năm em lên học cấp 3, chị em mới bước ra khỏi cái, 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 cái nỗi đau buồn này. Chỉ lúc học lớp 10, em mới bắt đầu hiểu được câu nói mà dì đã từng nói với em. Đó là lời quân, con không thấy giúp người là một việc vô cùng ấm áp hay sao? Vì mong con có thể cảm nhận được điều đó. Và đây chính là nguyên nhân tại sao em làm tình nguyện viên. Nghe quân kể về người dì của em mà chị cũng cảm thấy rất là cảm động. Thì em cũng đã làm tình nguyện viên trong nhiều năm nay. Vậy cái công việc cụ thể là gì?
3: Ban đầu là
4: em thành lập đội hướng dẫn giao thông ở khu vực trường học. Tiếp đó là em gia nhập hàng ngũ phục vụ của địa phương nơi em ở, đi phục vụ những người cao tuổi đang sống một mình. Thì trước tiên mình nói về cái công tác hướng dẫn giao thông ở trường học nhé. Tại sao em muốn thành lập đội hướng dẫn giao thông? <cười> và trường học của chúng em nằm trên sườn đồi cho nên cái những cái con đường xung quanh đều rất là nhỏ à, vì đường nhỏ xe cộ nhiều cho nên gây bất tiện cho học sinh chúng em khi mà có xe đi ngang á, thì học sinh chúng em lại bị kẹt ngay ở giữa đường thì giáo viên là cựu quân nhân của trường em có chú ý tới cái tình hình này cho nên mới hỏi tụi em là có đồng ý thành lập đội hướng dẫn giao thông của trường học không để mà bảo vệ cho cái sự an toàn giao thông của học sinh khi đến trường và tan trường. Thì tụi em đồng ý và kể từ đó thì chúng em luôn đến sớm và về trễ hơn các bạn để mà hướng dẫn giao thông. Thì hiện nay đội hướng dẫn giao thông tổng cộng là có 54 bạn tham gia và em là đội phó ạ. Wow, phải đến sớm về trễ chắc chắn sẽ rất là vất vả. Và dạ, ban đầu thực sự là rất vất vả, bởi vì mới đầu cái số người tham gia không có nhiều, cho nên hầu như ngày nào tụi em cũng phải uh, tham gia dự gìn trực tự an toàn giao thông. Rất là cực, và cũng có nhiều bạn là không muốn đến sớm về trễ như vậy, thậm chí còn muốn rút lui, nhưng mà rồi cũng quen dừng, và tụi em cũng không còn cảm thấy vất vả, mệt nhọc như ban đầu. Cái tinh thần phục vụ của các em thật là đáng trân trọng ha Thì em đã dùng cách nào mà có thể kêu gọi được nhiều người tham gia như vậy Có lẽ là do tính của em Ban đầu thì chỉ có em nè Rồi đội trưởng và một vài người bạn tham gia mà thôi Thì sau đó người này lôi kéo người kia tham gia và em cũng kêu gọi những bạn mà ở khu vực gần trường á, tham gia Thì em nói với các bạn rằng là nếu mà tham gia vào đội hướng dẫn giao thông á, Thì sẽ được thưởng này nọ Rồi thỉnh thoảng chúng em cũng có tổ chức ăn liên hoan Thì nói chung là dù dỗ để cho các bạn tham gia Thì đây cũng là một cách rất hay đó ha. Biết dù dỗ người ta tham gia thì sau khi tham gia công tác tình nguyện thì cái uh, gặt hái lớn nhất của em là gì?
3: Thực ra hồi
4: mới đầu em là một đứa trẻ không có tự tin và lúc nào cũng uh, rất là tiêu cực. Sau khi làm tình nguyện viên thì em nghĩ là mình không thể cứ tiêu cực như vậy mà phải tích cực hơn, lạc quan hơn như vậy mới có thể nở nụ cười trên môi khi phục vụ người khác. Uh, giống như gì em hồi xưa vậy, nụ cười của gì em? Lúc đi giúp đỡ người nghèo, nó cứ in đậm trong ký ức của em, không làm sao quên được. Nghe Quân kể thì chị cũng cảm nhận được là em có một cái tình cảm rất là sâu đậm đối với gì của em ha Thì em có biết nói tiếng Việt không? Em nói chuyện với gì em bằng tiếng gì?
3: Màu chú, chú. Diện. Em biết tiếng, tiếng Việt một,
4: một chút, chút chút, mẹ em nhiều khi dùng tiếng Việt để mà nói chuyện với em. Em biết nghe nhưng mà nói thì hơi kém, cho nên em thường dùng tiếng Hoa để trả lời mẹ em. À, dì em cũng biết đôi chút tiếng hoa cho nên hai dì cháu mỗi khi mà nói chuyện á, là dùng tiếng hoa đôi lúc á à, dì đang nói chuyện nghiêm túc với em nhưng mà dì nói sai ngữ pháp làm cho em phải bật cười lệ phương cũng hiểu được à, lệ phương cũng hình dung ra được cái cảnh như vậy cũng thú vị đó chứ thì à, hy vọng lần sau phần vấn em thì em có thể dùng tiếng việt để mà trò chuyện với chị rồi thì bây giờ mình trở về cái uh, câu chuyện làm tình nguyện viên đi thăm hỏi các cụ già neo đơn hiện giờ thì em uh, làm cái công việc này như thế nào và dạ, em không chỉ đi phục vụ ở địa phương em, mà em còn đi đưa cơm hộp đến Hậu Lý, Hậu Lý, Đài Trung cho các cụ già neo đơn. Ở Miêu Lực tức là nơi em ở thì em nấu canh rồi bổ sung thêm những cái món ăn cho các cụ già, rồi thỉnh thoảng chúng em cũng có tổ chức hoạt động, tức là làm cháu của các cụ già trong một ngày, mục đích là để cho các cụ già neo đơn có được cái cảm giác hạnh phúc. Khi có con cháu bên cạnh, còn ở Hâu Lị Đài Trung thì em chuẩn bị cơm hộp à, gồm có hai món ăn, đó là trứng và thịt và có thêm một phần à, trái cây đem đến cho các cụ già ở đó. Khi em làm tình nguyện viên ở Đài Trung này thì mới phát hiện, à, thực ra mỗi một cụ già neo đơn là đều có nhu cầu khác nhau. Chẳng hạn như ở khu vực Hâu Lị Đài Trung, à, nhu cầu lớn nhất của các cụ già sống một mình ở đây là thức ăn. Chúng em chọn những ngày mà cơ quan chính phủ không cung cấp thức ăn cho họ để đem cơm hộp đến cho các cụ già ở đây. Như vậy là có thể đáp ứng nhu cầu về mặt ăn uống. À, em nghe nhân viên công tác xã hội nói là có một số cụ già ở đây phải tìm thức ăn ở thùng rác để mà ăn. Em nghe mà cảm thấy đau lòng vô cùng. Ừ, thầy thương quá hả? Ý chị nghe nói em còn tự làm bánh mì để tặng cho các cụ già nữa phải không? Dạ <cười> hey. có, tại vì à, em học ngành quản trị, nhà hàng và dịch vụ ăn uống mà, cho nên em nghĩ là phải đem cái gì đó của lớp mình cho các cụ già. Thì lúc đó là em đang học lớp 11, đang tập làm bánh mì để mà thi chứng chỉ 3. Thì trong cái thời gian tập làm này, tụi em phải làm rất là nhiều, à, cho nên ăn cũng không hết. Rồi à, sau đó để lâu quá, bánh mì nó nổi móc, phải đem đi vứt. Em thấy như vậy là quá lãng phí. Cho nên đã kêu gọi các bạn học là quyên bánh mì cho em Rồi sau khi tan học thì em đi tặng cho các cụ già ở tâm Nghĩa Miêu Lực Em thấy đây là một cái hoạt động rất là thành công à, Ví dụ như lúc đó có một cụ già bị bệnh phải nằm viện Thì cụ ấy không lo cho bản thân mình Mà chỉ lo cho hai đứa cháu bị bệnh tâm thần không có gì để ăn Thì vừa đúng lúc đó là tụi em có đem bánh mì đến tận nhà cho hai đứa cháu của cụ Thì lúc này cụ ấy mới hết lo lắng và yên tâm chữa bệnh thì cái việc này đã làm cho em cảm thấy rất là hạnh phúc vì mình đã làm được một cái gì đó rất có ích cho người già. Người nhà của em có ủng hộ em làm tình nguyện viên không? Ban đầu người nhà của em cứ bảo em phải học hành cho tốt và kêu em ngày nghỉ cũng đừng có thường đi làm những việc như vậy. Nhưng mà xét cho cùng thì trong cái năm mục tiêu giáo dục đứng hàng đầu đó là giáo dục đạo đức cho nên dần dần người nhà cũng ủng hộ em. Yên tâm để cho em đi làm tình nguyện viên Nhưng nhiều khi em quá nhiệt tình Bỏ ra quá nhiều thời gian cho những việc này Cho nên người nhà thường bắt em phải ở nhà Làm tốt bổn phận của mình Thì sau đó mới làm những việc của xã hội Thì cũng đúng ha Em phải làm tốt bổn phận của mình này Tức là phải học hành cho tốt Rồi ở nhà cũng phải làm việc nhà Giúp đỡ cha mẹ đúng không Rồi mới đi giúp đỡ người khác Ý mà mẹ của em có đi theo em làm tình nguyện viên không? Không, ừ, mấy
3: À. Dạ
4: không, nhưng mà vì mẹ em là người Việt Nam cho nên em muốn sau này em sẽ mở rộng cái đối tượng giúp đỡ đó là cộng đồng Tân Di Dân Ừ, ý nghĩ này rất là tốt thì chị cũng tin em là sẽ làm được À mà sau khi đoạt giải đại sứ thân thiện, em sẽ được sang Mỹ để giao lưu với các bạn trẻ cũng là tình nguyện viên như em đúng không?
3: Dạ, uh, 10天的... yeah,
4: tháng năm em sẽ đi Mỹ tham gia hoạt động giao lưu với các bạn tình nguyện viên quốc tế, uh, đi khoảng bảy ngày. Mỗi lần mà nghĩ đến việc này là em cảm thấy rất là phấn khích, nhưng mà cũng có chút uh, uh, lo sợ và hồi hộp. Thì khi mà em sang Mỹ á, chắc chắn bạn bè quốc tế sẽ hỏi em về Đài Loan mà đúng không? Thì em sẽ giới thiệu Đài Loan là một đất nước như thế nào.
3: Uh. Em sẽ
4: giới thiệu với họ rằng Đài Loan là một xã hội đa dạng và con người Đài Loan cũng rất là nhiệt tình và hiếu khách. Sự đa dạng của xã hội Đài Loan là vì Đài Loan có rất nhiều cộng đồng khác nhau. Không chỉ có người Đài Loan mà còn có rất nhiều người đến từ Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc v vân. Thì chính điều đó đã tạo nên một cái nền văn hóa đa dạng. Thì theo em đây chính là đặc sắc của Đài Loan. Đúng rồi, điều này thì ai cũng công nhận. Mà em có thường về Việt Nam thăm ngoài không?
3: Dạ, ừ,
4: 3 bốn năm về Việt Nam một lần. Mỗi lần về Việt Nam đều để lại trong lòng em một cái kỷ niệm rất là khó quên. À, em cũng rất thích những cái món ăn Việt Nam, nhất là bánh xèo và bông riêu là những món ăn mà em nhất định phải ăn khi về Việt Nam. Thì à, khi em đi học, á, có bao giờ bị bạn bè kỳ thị hay là có một cái sự đối xử khác biệt bởi vì em là con em của người Việt Nam hay không?
3: Hiện nay thì
4: không có gặp phải vấn đề này Nhưng mà hồi em học lớp 4, lớp 5 Thì em thường bị cô lập Và các bạn thường có những lời lẽ không hay đối với em Lúc đó em rất là buồn và cũng rất là tự ti Nhưng mà khi lớn lên thì em cảm thấy mình nên kiêu hãnh Vì mình là con em của Tân Di Dân Thì cũng chính vì em mang hai dòng máu trong người Cho nên em càng biết tôn trọng nền văn hóa của nước khác và mỗi khi có người nói về cộng đồng Tân Di Dân với cái vẻ khinh thường thì em sẽ lập tức đáp trả. Và sau này em sẽ học ngành công tác xã hội. Và điều mà em muốn làm đó là sẽ phù đạo con em của Tân Di Dân. Vì em không muốn các em đó từ lúc còn nhỏ là đã cảm thấy tự ti, không có thích cái thân phận của mình giống như em hồi nhỏ vậy. Và em cũng còn trẻ tuổi mà có một cái suy nghĩ rất là chính chắn chị à, hồi nãy em có nói là em biết một chút tiếng Việt. Vậy bây giờ em nói một vài câu tiếng Việt
3: nhé. Thực ra lúc
4: mà nói lên cảm nghĩ của mình khi đoạt giải là em muốn nói một câu như thế này nhưng mà không có nói ra. Bây giờ nhân dịp này thì em xin nói
3: ạ. À.
4: Câu này có nghĩa là em là người khách gia và cũng là người Việt Nam. Ồ, oh, chỉ có thể nghe được cái sự kiêu hãnh trong cái câu nói này của em trước khi kết thúc buổi trò chuyện, em có những lời nào dành cho con em Tân Di Dân không? Hãy nắm bắt cơ hội học ngoại ngữ thứ hai hoặc là thứ ba mà mình có được. Và nếu được thì hỏi ba mẹ, đừng như em bây giờ ngôn ngữ nào cũng chỉ biết một chút chút. <cười> Rồi ok, cảm ơn em rất nhiều về buổi trò chuyện thú vị hôm nay. Chúc em càng ngày càng vươn xa nhé.
0: Thường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Tấn công khủng bố tại Sri Lanka có thể do IS thực hiện. Tổng thống Macron Pháp hứa sẽ giảm thuế thu nhập như đòi hỏi của phong trào biểu tình áo vàng. Cuối cùng là chủ tiên tuyên bố các lệnh trừng phạt không hề ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước này và tuyên bố các nước có thể trừng phạt thêm một ngàn năm nữa nếu như họ muốn. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 21 tháng 4 đã có hàng loạt các vụ tấn công khủng bố diễn ra tại Sri Lanka. Theo các báo cáo đầu tiên về vụ nổ đã xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 phút giờ địa phương với sáu vụ nổ được ghi nhận liên tiếp. Ba nhà thờ ở Negombo, Patikaloa và quận Cochicat ở thủ đô Colombo đã được nhắm mục tiêu trong lễ phục sinh và các vụ nổ cũng đã làm rung chuyển các khách sạn Sanuila, Kimburi và Cinnamon Grand ở thủ đô. Một vụ nổ xảy ra gần ở sở thú Dehiwala phía nam Colombo và vụ thứ tám được báo cáo gần quận Dematagoda trong một cuộc đột kích của cảnh sát giết chết ba nhân viên. Hiện vẫn chưa rõ ai là người đứng sau các vụ tấn công, nhưng 24 vụ bắt giữ đã được tiến hành. Phía cảnh sát cho biết có 24 người đã bị bắt, nhưng chưa rõ ai là kẻ thực hiện các vụ tấn công. Hiện tại có khoảng hơn 500 người bị thương và hàng chục người nước ngoài nằm trong số người chết. Các vụ nổ là vụ bạo lực chết chóc nhất kể từ khi Sri Lanka kết thúc cuộc nội chiến năm 2009. Theo Thủ tướng của Sri Lanka cho biết, nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có thể được liên kết với các vụ đánh bom, khiến cho 321 người thiệt mạng và 500 người bị thương ở Sri Lanka. Chính phủ cũng tin rằng, các vụ tấn công vào ngày Chủ nhật 21 tháng 4 năm 2019 không thể được thực hiện nếu không có các liên kết với các nhóm khủng bố ở nước ngoài. Qua ngày đầu tiên, thì cảnh sát hiện đã bắt giữ 40 nghi phạm có liên quan đến vụ tấn công, tất cả đều là công dân Sri Lanka. Theo Thủ tướng của Sri Lanka cho biết, Điều này không thể được thực hiện chỉ bởi địa phương, đã có đào tạo và một sự phối hợp mà chúng ta không thấy trước đó. Sau đó, vào hôm thứ Ba, nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công thông qua kênh tin tức Ahmad. Chính phủ Sri Lanka trước đó đã đổ lỗi các vụ nổ bom do nhóm Hồi giáo địa phương National Tohid Jama NTJ thực hiện. Như vậy, đã có tổng cộng 8 vụ nổ xảy ra. Trong đó có ba nhà thờ bị tấn công trong lúc diễn ra các thánh lễ phục sinh. Còn ba khách sạn ở thủ đô Colombo bao gồm Shangri-La, Kingsbury và Cinnamon Grand cũng đã bị nhắm mục tiêu. Theo thủ tướng nước này cho biết, một cuộc tấn công vào một khách sạn thứ tư hôm Chủ nhật đã bị hủy bỏ, nhưng ông không nêu tên khách sạn. Ông cũng cảnh báo rằng các chiến binh vẫn còn tự do và vũ khí chất nổ vẫn còn ở ngoài sau vụ tấn công. Như vậy thì ai thực sự là người đứng sau vụ tấn công này? Nhóm tổ chức IS cho biết họ đã nhắm mục tiêu là công dân của Liên minh thập tự chinh, được gọi là Liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu, và Kitô Hữu ở Sri Lanka. Nhóm này không cung cấp bằng chứng cho tuyên bố này, nhưng đã chia sẻ một hình ảnh trên truyền thông xã hội của 8 người đàn ông có ý định đứng sau vụ tấn công. Lực lượng dân chủ Syria SDF do người Khua lãnh đạo đã tuyên bố giải phóng thành trì cuối cùng của IS vào ngày 23 tháng 3. Mặc dù tuyên bố này đánh dấu chiến thắng đoạt lãnh thổ cuối cùng đối với nhà nước Hồi giáo tự xưng, nhưng các chuyên gia cảnh báo nó không có nghĩa là sự kết thúc của IS hoặc là hệ tư tưởng của nó. Thủ tướng nước này nói rằng chỉ có công dân Sri Lanka bị bắt liên quan đến vụ tấn công cho đến nay, nhưng một số kẻ tấn công có thể đã đào thoát ra nước ngoài trước các vụ đánh bom. Ông nói thêm, Chúng tôi chắc chắn là cơ quan an ninh có quan điểm rằng vụ tấn công có liên kết với nước ngoài và một số bằng chứng cho thấy điều đó. Vì vậy, nếu IS nhận trách nhiệm, chúng tôi sẽ điều tra tuyên bố này. Trước đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka cũng nói với Quốc hội rằng nhóm NTJ được liên kết với một nhóm Hội giáo cực đoan khác mà ông đặt tên là JMI. Ông cũng nói các cuộc điều tra sơ bộ chỉ ra rằng, các vụ đánh bom là để trả đũa các vụ tấn công chết người vào các nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand vào tháng 3 vừa qua, nhưng một lần nữa không có thêm thông tin nào. Tuy NTJ không có lịch sử về các cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng nó đã trở nên nổi tiếng vào năm ngoái khi mà bị cáo buộc phá hỏng các bức tượng Phật giáo. Nhóm này không tuyên bố rằng họ đã thực hiện vụ đánh bom hôm Chủ nhật tại Sri Lanka. Các cuộc tấn công hôm ngày 21 tháng 4 cũng đã nhấn mạnh những rạn nứt trong lãnh đạo Sri Lanka, sau khi có tin rằng nhà chức trách đã được cảnh báo về một mối đe dọa sắp xảy ra từ nhóm thánh chiến NTJ. Vâng thì các bạn, cho đến hiện tại thì Sri Lanka vẫn đang trong tình trạng vô cùng hỗn loạn. Cảnh sát Sri Lanka vừa cảnh báo rằng còn nhiều nghi phạm nữa trong loạt vụ đánh bom kinh hoàng ngày 21 tháng 4 đang nhơn nhở ngoài vòng pháp luật. Thông tin trên được đưa ra sau khi tỷ phú gia vị Mohammed Yusuf Ibrahim được ngưỡng mộ ở Sri Lanka bị bắt giữ vì tình nghi tiếp tay cho hai con trai tham gia khủng bố. Sự việc này khiến nhiều người cảm thấy sốc vì ông là một doanh nhân nổi tiếng với các hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo và được coi là trụ cột của cộng đồng kinh doanh ở địa phương và từng được cựu tổng thống Sri Lanka ca ngợi vì công lao phụng sự tuyệt vời cho đất nước. Nhiều thành viên trong gia đình Ibrahim cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong khi đó, nhà chức trách ở thủ đô Colombo vừa buộc phải rút một trong những hình ảnh họ đã công bố về các nghi phạm, vì hóa ra người này không hề liên quan đến các vụ khủng bố vừa qua. Bộ Y tế Sri Lanka cũng khiến cho dư luận khó hiểu khi đột ngột cải chính thông tin số người thiệt mạng trong các vụ khủng bố 4 ngày trước, từ số người là 359 người xuống còn 253 người. Và thưa các bạn, bầu không khí Sri Lanka càng trở nên hoang mang khi một quan chức chính phủ tiết lộ với hãng tin CNN rằng một trong những kẻ đánh bom tên là Iham Ahmed Biharim trước kia từng bị bắt giữ nhưng đã được trả tự do. Chính kẻ tấn công liều chết trong vụ đánh bom khách sạn Cinnamon Grand đã được thả trước đó. Đồng thời, các luật sư đại diện cho 4 người từng bị bắt hồi tháng 1 ở Bắc Colombia có liên quan đến một âm mưu đánh bom, tuyên bố không ai trong số này dính dáng đến hàng loạt vụ tấn công tự sát ngày 21 tháng 4. Một luật sư của nhóm, ông Isman Mohamed Nalim, khẳng định bốn người vẫn đang sống khỏe và mọi gợi ý họ thực hiện các hành động bạo lực đẫm máu vừa qua là không đúng sự thật. Đến ngày 25 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka, ông Hemasiri Fernando vào ngày 25 tháng 4 đã nộp đơn từ chức. Trước đó, chính phủ đã phải thừa nhận và xin lỗi vì đã không hành động theo lời cảnh báo của tình báo Ấn Độ trước loạt vụ đánh bom. Các nhà chức trách Sri Lanka cho biết họ đã tìm thấy nhiều thiết kế bom trong một ngôi nhà ở quận Banadura, phía nam Colombo. Cảnh sát còn phát hiện có nhiều pin và bao bì vòng bi, tuy vậy không có ai bên trong khi mà an ninh ập vào nhà kiểm soát. Cảnh sát và hàng xóm nói những người mới đến thuê nhà khoảng 2 tháng trước và trả gấp đuôi mức giá yêu cầu Ngôi nhà này được phong tỏa vào ngày 25 tháng 4 khi các điều tra viên làm việc bên trong. Hãng thông tấn CNN cho biết, họ cũng nhìn thấy những người được cảnh sát địa phương xác nhận là điệp vụ FBI rời khỏi cơ ngơi này. Hiện một chiến dịch điều tra tội phạm quốc tế quy mô lớn đã được tiến hành ráo riết trên toàn Sri Lanka, với sáu cơ quan cảnh sát nước ngoài và Interpol hỗ trợ cảnh sát địa phương. Trong đó có cảnh sát Anh và FBI Mỹ. Thêm nhiều cuộc lục soát nữa cũng tiếp tục diễn ra ở thủ đô Colombo. Cảnh sát chức trách Sri Lanka kêu gọi người dân không nên hoang mang trong khi quốc gia châu Á này vẫn đang trong tình trạng báo động cao. Và Thủ tướng Sri Lanka cũng khuyến cáo nguy cơ thêm các vụ tấn công khủng bố nữa có thể sẽ xảy ra. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo kế hoạch cải cách sâu rộng nhằm đáp ứng yêu sách của biểu tình áo vàng, là phong trào biểu tình đã kéo dài từ cuối năm ngoái cho đến nay. Kế hoạch cải cách được Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra trong bài phát biểu và trả lời họp báo hôm 25 tháng 4, vốn đã bị dời lại hơn một tuần vì vụ cháy nhà thờ đức bà Paris hôm ngày 15 tháng 4. Phong trào áo phản quang vàng bắt đầu từ ngày 17 tháng 11 năm 2018, nhằm phản đối việc tăng giá nhiên liệu, nhưng sau đó đưa ra thêm nhiều yêu sách khác đòi giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong nền kinh tế. Tổng thống Macron nói đó là yêu cầu chính đáng và thừa nhận có một bộ phận người dân đã mất niềm tin ở chính quyền. Nhà lãnh đạo Pháp cam kết sẽ giảm thuế thu nhập 5 tỷ euro, khoảng 129.593 tỷ đồng, bù lại bằng việc giảm chi tiêu công, bãi bỏ việc miễn giảm thuế cho doanh nghiệp và tăng giờ làm. Bên cạnh đó, kế hoạch bao gồm việc tăng lương hưu, để mạnh phân cấp chính quyền, cân đối lại số đại biểu trong bầu cử và nới lỏng quy định về tổ chức trường cầu dân ý. Ngoài ra, Tổng thống Macron còn thông báo sẽ bãi bỏ trường hành chính quốc gia Pháp, ENA, để xây dựng một hệ thống tốt hơn. ENA là ngôi trường đào tạo ra hàng loạt lãnh đạo chính trị cũng như doanh nghiệp lớn, Trường này được thành lập vào năm 1945 dưới thời của Tổng thống Charles de Gaulle và có bốn Tổng thống Pháp từng học tại đây, bao gồm ông Macron. Tuy nhiên, Tổng thống Macron cũng chỉ trích Viện Phong trào Áo Vàng đã bị một số nhóm cực đoan kích động gây ra tình trạng bạo lực và cướp bóc. Ông còn nói rằng sự thu hằng của một số người trong cuộc biểu tình đã chứng tỏ sự suy thoái về đạo đức và giáo dục. Qua đó, ông tuyên bố sẽ chiến đấu hết sức để chống lại tình trạng này. Tổng thống Macron cũng khẳng định trật tự công cộng cần phải được thiết lập trở lại sau nhiều tuần biểu tình liên tiếp. Bài phát biểu chính sách và cuộc họp báo sau đó của Tổng thống Macron ngày 25 tháng 4 kéo dài hơn 2 giờ 30 phút và đó là cuộc họp báo về chính sách đầu tiên kể từ khi ông Macron nhậm chức. Các kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo nước này chỉ ở mức dưới phần trăm, bằng một nửa so với mức 60% khi ông mới lên nhậm chức năm 2017. Vào ngày 26 tháng 4, Bộ trưởng Triều Tiên tuyên bố các lệnh trừng phạt không phải là mối lo ngại đối với Bình Nhưỡng, đồng thời kêu gọi Mỹ thay đổi cách tiếp cận cứng rắn trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Bộ trưởng các vấn đề kinh tế đối ngoại Triều Tiên, ông Kim Jong-jae, nói với hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc về các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc. Ông nói, hãy cứ để cho họ áp lệnh trừng phạt trong 100 năm, 1.000 năm nữa nếu họ muốn, Chúng tôi không quan tâm và gần như không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt đó. Những con người này không nên làm những điều mà họ đang làm và phải thay đổi cả lập trường của họ. Rồi khi được hỏi liệu các lệnh trừng phạt có gây khó khăn cho nền kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên năng lượng của Triều Tiên hay không, thì Bộ trưởng Kim Jong-Jay khẳng định không ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh, sản lượng điện và năng lượng đã tăng từ năm ngoái. Thậm chí cả Hàn Quốc cũng nghĩ rằng chúng tôi đang rất cần nới lỏng trừng phạt, nhưng lệnh trừng phạt không ảnh hưởng tới chúng tôi. Ngoài ra, quan chức Triều Tiên này cũng chỉ trích Hàn Quốc vì động thái dè dặt của nước này với Mỹ và tiếp tục tập trận chung với Washington. Bộ trưởng Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc vì không tuân thủ thỏa thuận quân sự liên triều mà hai nước đã ký kết hồi tháng 9 năm ngoái nhằm chấm dứt mọi động thái thù địch nhằm vào nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti